0: Små positiva effekter på kunskaperna, små negativa effekter på kostnaderna. Vi får lite bättre skola till ett lite billigare pris. Produktivitetsökningen på grund av fristående skolor är alltså ganska okej. Okay.
1: Du lyssnar på Ekonomerna, en podd från Timbro med mig, Jakob Lundberg och vanligtvis Jon Orell. men han sitter just nu upptagen med tentor. Så istället har jag bjudit in en gäst, Gabriel heller salge Varmt välkommen till Ekonomerna. Tack så mycket. Du är ju skolforskare, du har doktorerat på London School of Economics och är nu med på Institutet för näringslivsforskning. Hur länge har du hållit på med skolforskning egentligen? Mm. Ja, egentligen ända tillbaka till 2010,
0: sommaren 2010 var första, första gången jag skrev en rapport eh, om just eh, ja, skolfrågor. Då Och det gällde det just den första kvantitativa studien av vinstdrivande friskolor eh, som gjordes när jag var i London.
1: Så det var första gången, så jag hållit på med det tag. Ja, spännande. Mm. Uh, över ett decennium alltså. Och det är ju precis det som jag tänkte vi skulle prata om idag också. Exactly. och skolval, skolmarknaden. Det har ju mm. varit väldigt aktuellt ämne nu de senaste åren, verkligen låsat upp en debatt om det här. För friskolereformen i Sverige, den infördes ju i början av 90-talet av, av bildregeringen, så det är över 30 år nu. Kan du inte berätta lite kort, vad, vad innebar den här friskolereformen egentligen? Vad var det som gjorde att den stack ut jämfört med hur det såg ut tidigare och jämfört med andra länder? Ja, alltså
0: tidigare så hade man ju ett... Ja, vad ska man säga? traditionellt kommunalt skolsystem där elever egentligen fick gå i den skola som låg närmast och de här skolorna drevs i, ja, i kommunal regi men finansierades då huvudsakligen från staten och det är det man kallar det med statligt huvudmannaskap. Och det var ju det var liksom, ja det är generellt så man har organiserat skolsystemen. även om det finns variationer inom Europa så är det ett ganska traditionellt system. Vad det här innebar, det innebar Reformen innebar till att börja med att man fick eh, välja en skola som inte låg närmst då, hemmet. Jaha. Det kunde vara en kommunalskola men sen så kom ju friskoloreformen också i samma veva så att de här reformerna genomfördes ungefär samtidigt, eller exakt samtidigt, och att man helt enkelt skulle få använda eller få välja en skola som, eller som drevs då av privata organisationer. Och då den skolan skulle finansieras på ungefär likadant sätt som de andra skolorna gjorde.
1: För privatskolor har väl funnits i Sverige tidigare och i andra länder och sådär, så, där, så... Skillnaden var väl att man behövde inte betala för de här med föräldrarnas pengar, utan man fick ta med sig då sin skolpeng från den offentligt finansierade skolan till då de här privata skolorna.
0: Ja, precis. Alltså det hade ju funnits bidrag till eh, privata skolor tidigare eller fristående skolor eh, som de kallas normalt i Sverige. Eh, men det här var första gången som man skulle jämställa då den finansieringen på ett sätt som, så att de skulle kunna eh, ja, helt bekostas med, med offentliga pengar. Eh, jag skulle inte säga att det är unikt. Det har funnits eh, i väldigt många andra länder. Eh, bland annat, bland annat i, i Holland så har man ungefär 75% elever som går i sådana skolor. Det skrivs in i Konstitutionen 1913, Danmark har en väldigt lång tradition av det här. Eh, och även i andra delar av världen. Eh, som upp, ja, upp, generellt så kan man säga att de här skolorna i andra delar av världen uppstod ganska länge sedan och handlade mer om eh, ja, vad ska man säga, kraftmätningar mellan sekulära krafter och den katolska kyrkan. Och det är inte därför vi <laughs> genomförde eh, så att Men absolut, huvudpoängen är att ja, nej, man behöver inte betala för att gå i de här fristående skolorna. Det var det som friskolreformen innebar.
1: Ja, just det. Och under de här 30 åren så har ju fler och fler av eleverna börjat gå i, i friskolor också. Uh, och jag tänkte, om vi dyker in direkt lite i, i forskningen, du kan mm. sammanfatta väldigt kort. När det gäller skolresultaten, hur mycket man faktiskt lär sig? Vad säger forskningen om friskolorna och skolvalets effekter?
0: Fokuserar vi på friskolorna så, så säger den bästa forskningen att det finns en liten positiv effekt på kunskaperna. Och den här effekten uppstår eh, både när man tittar på in, alltså, inhemska kunskapsmätningar, eh, så som nationella prov, eh, betyg i kärnämnen, men också när man tittar på internationella kunskapsmätningar specifikt TIMS. Och den här har då genomförts ända tillbaka till 1995 och då har man tittat på okay, hur Sveriges kunskapsresultat utvecklades generellt mellan 1995 och i den här studien då slutar man vid 2011, eller 2007. Förlåt mig. Och då kan man se att det finns en positiv effekt. att Om något så, så, så bromsade den här reformen det här fallet som skedde i Sverige mellan 95 och 97.
1: Ja, just det. Skolresultaten blev sämre men friskolorna gjorde att det förmodligen blev lite mindre dåligt i alla fall. Små positiva effekter av ja, är Relativt små. På, på grundskolan då. Ja. Och när det gäller skolval, vad, vad säger forskningen där? Ja, det är ungefär lik
0: det är liknande effekter. Uh, där har man inte studerat några effekter på internationella kunskapsmätningar. Däremot har man tittar på lite långsiktiga effekter och det finns en liten positiv effekt på, på kunskaperna. Så att de, men den studien det är i alla fall den, den senaste som har gjorts på det också och den finner uh, kanske lite mindre men det är små, väldigt små positiva effekter på kort sikt. Så att det, det är väl i sig det man kan säga om skolvalet. Jag skulle också notera att om man tittar på den studien som fokuserar på fristående skolor så är det tydligt att effekten framförallt inte uppstår för att eller, ja, framförallt uppstår på grund av konkurrensen mm -hmm. som fristående skolor ger till kommunala skolor. För att det verkar som att effekten av, av fristående skolor om man tittar enbart på eleverna i kommunala skolor är ungefär lika stor. Mm. Så att det verkar inte vara så att skolor är jättemycket bättre utan det är att, ja, att de egentligen ökar konkurrensen totalt sett i systemet så att det blir positiva systemeffekter.
1: Och om du tillåter dig att spekulera lite grann, gå ur forskarrollen. Vad, vad, vad skulle kunna handla om konkret som gör att, att skolvalet bidrar då till bättre resultat och man liksom spåras att jobba bättre som skolan?
0: Ja, alltså dels kan det vara hur man organiserar skolan, eh, pedagogiska metoder, det kan vara väldigt många olika saker. Så att det sprider, alltså, okej okay, så här funkar de här skolorna, det verkar gå bra, hur ska vi organisera våra skolor? Eh, nytänkande, det kan vara väldigt mycket. Sen kan det ju vara så att, ja men bara faktumet att okej okay, nu, nu måste vi lägga banken till lite här eftersom det finns ett annat alternativ som eleverna kan välja. Och då kanske vi måste börja tänka lite mer på resultaten i sig.
1: Ja, just det ja, låter inte helt orimligt. Nej. Något som pratas så mycket är det här med betygsinflation också. Det har, det har ju varit betygsinflation, det är väldigt tydligt om man ser över tid att de genomsnittliga betygen har ökat betydligt mer än vad som är rimligt att det, det har att göra med faktiska kunskaper. Mm. Har friskolor och skolval någon skuld i det här? De studier som
0: har gjorts om man tittar på alltså så att säga, um, det, 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 systemeffekterna, återigen om man tittar på okay, hur påverkar det totalt sett betygsinflationen, finner en viss effekt. Den är väldigt liten, de studier som har gjort det. Så att det finns en viss effekt av då konkurrensen på betygsinflationen. Så som man mäter, men man ska komma ihåg att det är väldigt svårt att mäta det här. Mm. Man brukar mm. tala om okay, skillnaden mellan liksom, resultatet på nationella provet och betyg. Men man måste komma ihåg att de nationella proven också rättas internt av elevernas egna lärare. De absolut bästa studierna som har gjorts tycker jag är inte de som studerar liksom skillnaden mellan ja, hur eleverna presterar på ett nationellt prov och på, på betyg. Därför att i, i slutändan så bestäms som sagt bägga utfallen av elevens egna lärare. Eh, utan det är de som studerar eh, skillnaden mellan intern och extern rättning på de nationella proven. Och där har man funnit att fristående skolor i snitt eh, tenderar att sätta lite högre betyg. Äh, än vad en extern rättare gör. Man ska komma ihåg att det är en liten... Alltså, om man tittar på totalt så att variationen som finns mellan individuella skolor visar vi vad huvudmanna-effekten är, så är det, ja, den är väldigt liten. Men, men eh, så att det finns en effekt där. Det ska man, men, men, men då är frågan, vad är det här drivs? Är vi vinstdrivande friskolor eller icke-vinstdrivande friskolor? Ja, och där verkar det vara så att det huvudsakligen är... Alltså, eller, vinstdrivande skolor har också en liten effekt men den starkaste effekten är, alltså, beror på icke-vinstdrivande friskolor. Vilket är rimmar illa med det här ekonomiska incitamentsargumentet, alltså att okej okay, vinstdrivande friskolor skulle ha högre betygsinnovation för att försöka locka sig till sig fler elever för att så, på så sätt tjäna mer pengar. Snarare kan man tänka sig att det kanske är ett att det är voice, alltså att elever, vad är det för slags elever som går på de här icke-vinstgivande friskolorna? Ja, det kanske är mer resursstarka det kanske är de som, ofta föräldrar som sitter i styrelsen och sådana saker som, som tenderar att ja, vara mer benägna helt enkelt att pressa för högre betyg. Dock ska vi också komma ihåg att det här är skillnader mellan skolor. Och som jag noterade i studien om fiskolornas effekter på kunskaperna så är det inte egentligen det som är det mest intressanta heller. Utan det är ju frågan hur påverkar fiskolerna liksom betygsinflationen eller skillnaden då mellan intern och extern rättning på, på systemnivå. Det finns väldigt lite alltså forskning på det, men de studier som har gjorts när man har försökt att titta på det här på kommunal nivå, det vill säga är det så att en högre andel elever i fristående skolor korrelerar med större avvikelser mellan då den här interna rättaren det vill säga läraren och den externa rättningen. Och där finns det ingenting som tyder på det. Tvärtom så finns det faktiskt så att eh, någon, eh, så tyder det på att eh, alltså vad ska man säga kommunala skolor som omgärdas av fristående skolor tenderar att bli mer restriktiva i rättningen. Mm -hmm. Och det är ju väldigt Märkligt resultat. Varför skulle det vara så? Ja. Ja, det finns ju olika. Dels kan det ju vara att det skiljer sig systematiskt och kommuner Man har inte gjort det här på lång, på, med, med, med så rigorösa metoder som man har studerat effekterna på kunskaperna. Men, så det kan ju vara så. Men en annan förklaring är helt enkelt att det inte handlar om ett effekt, utan det handlar om en sorteringseffekt. Vilka Vad är det för slags elever återigen som väljer fristående skolor? Det kan vara så att de är mer benägna att pusha för högre betyg. Deras föräldrar är mer benägna att pusha för högre betyg. Om de inte hade gått över till fristående Skolor så hade de lika gärna varit kvar i de kommunala skolorna och ropat på högre betyg. Det skulle kunna förklara varför den här så kallade konkurrenseffekten att andelen elever i fristående skolor i princip är, är liksom negativt relaterat med, med
1: betygsinflation bland kommunala skolor. Så på systemnivå är det ändå då tveksamt att skolvalet och friskorna har bidragit till ökad betygsinflation? Och den givna lösningen på det här problemet borde väl vara att ha externt rättade nationella prov då och kanske på något sätt knyta betygen till det. Du har föreslagit lite saker på det här området tidigare.
0: Ja, alltså det finns olika lösningar. Men det första är att en enkel lösning, man behöver inte, om man inte vill behöver man inte knyta betygssättningen. För vi skulle, om, vi ha, om vi bara hade extern rättning eh, när det gäller nationella proven så skulle det ju finnas i alla fall ett mått eh, som är standardiserat både när det gäller vad som eleverna ska kunna det vill säga det här är ett prov som alla skriver och rättningen att det, det skulle inte vara samma rättare men det skulle i alla fall inte vara beroende av elevens egna eh, lärare Nej, så att ja, det är, det är det första steget sen exakt, om man vill sen gå ett steg längre och tänka så här, ja, men vi vill få slut på betygsinflationen också. Eh, inte bara att vi har ett externt liksom, rättat kunskapsmått som vi nu kan jämföra skolan med. Eh, nej, men då kan, man, då kan man göra på olika sätt. Dels så kan man göra om nationella proven och göra dem till examenskrivningar. Som då rättas externt. Eh, fördelen med det är att eh, ja, elevens lärare egentligen inte har någon påverkan på, på elevens rättning överhuvudtaget. Jag menar väl att fördelarna här med extern rättning överväger väldigt mycket. Allt handlar om hur man använder de här proven. Så att om vi går tillbaka till frågan om det här med betygen, om man antingen gör om proven till. Ett förslag var: ska man göra omproven till nationella proven till examenskrivningar. Så att hur man presterar på det här provet är det som avgör betyget helt och hållet, och det är bara externt. Mm. Det andra alternativet är då att man helt enkelt knyter. Skolornas genomsnittliga betyg till snittbetyget på de här nationella proven som då rättas externt. Så att skolan i genomsnitt får inte, alltså deras betyg får inte överstiga snittet på det nationella provet. Men läraren får då bestämma hur den interna så att säga fördelningen ska se ut.
1: Men det här med betygssättningen är ju någonting som man borde ha tagit tag i eh, redan när man införde friskolereformen förstås. Eh, och du har ju konstaterat i andra sammanhang att det finns ju förbättringspotential när det gäller hur skolmarknaden ska fungera. Att man, man borde ha tänkt mycket mer från början hur ska det här fungera. Mm. Och, och med tanke på det är det ju ganska förvånande att man ändå kan se eh, små positiva resultat är det som man kan läsa ut av forskningen. Och då kan man ju tänka om man hade en välfungerande skolmarknad där man har Uh, ordentlig externa prov och så vidare- uh, att då hade man förmodligen kunnat se- ännu tydligare positiva resultat av den här reformen. Men om vi går in på lite, vad är det man borde göra för att det ska funka bättre när det gäller just skolval och friskolornas villkor i Sverige?
0: Ja, alltså det finns väldigt många olika saker man kan göra. Dels är det ju det här som vi har pratat om nu, betygsinflationen, att vi, vi, vi skapar ett externt kvalitetsmått som, vi, som, som faktiskt vi kan lita på. På det sättet så blir styrningen att kan vi få komma bort från den här diskussionen om betygsinflation C'est och Vi säkerställer i alla fall att resultaten, och, och vad ska jag säga, effekterna av den friskolreformen inte beror på betygsinflation. Jag menar ju att om man tittar totalt sett så finns det inte då verkar det inte som att de här effekterna som man hittar på kunskaperna drivs av det. Men det är fortfarande det har, det liksom, vi måste komma vidare. Så det är ju nummer ett skulle jag säga. Eh, sen generellt sett så det finns andra saker också om man tittar på eh, kvalitetsmotten som vi har, som man kan välja skolor efter är, inte, är långt ifrån optimal idag.
1: Mm. Bättre information till ja, elever och föräldrar.
0: Ja, bättre information till elever och föräldrar, men också myndigheter så man vet vilka skolor man ska så att säga, fokusera sina sanktioner på och inspektioner. Och där tror jag också att inspektionen i sig har en viktig roll, att man skulle nog vilja att den agerade lite mer som off i England. Mm, skolinspektionen? Också. Ja, skolinspektionen, därför att när man har gjort den, alltså inspektionen idag om du läser de där rapporterna som är kvalitativa de, de är ganska omständiga så där. man kan få en viss bild av skolan, men det är, det är ganska svårt att få en slags övergripande eh, förståelse för hur bra är den här skolan egentligen. Tittar man på Offsted så har de liksom på första sidan eh, ett huvudsakligt betyg. Eh, övergripande betyg, men också i flera olika domäner. Och det här har visat sig att när man införde de här förenklade rapporterna, så började elever att välja andra skolor. Och Det visar sig också att föräldrar bryr sig väldigt mycket mer om de här rapporterna även om de bara bryr sig om liksom de här genomsnittliga betygen som presenteras på i, i rankningar och sådana saker. Eh, så att det här är väldigt lättförståelig information. Jag ska också säga att det, det, är, väldigt, det är mer lik... Jag ska, eh, det, det skapar mer likvärdiga förutsättningar för det verkar som att elever från olika bakgrunder reagerar på den här informationen på ett liknande sätt. Jag menar bättre information Skapa förädlingsvärden
1: också väldigt viktigt. Det är det huvud... alltså att man mäter hur mycket man ja. faktiskt lär sig under ett lärsonum.
0: Ja, alltså, ja, alltså hur mycket, hur mycket givet eh, bakgrundsfaktorer och tidigare resultat som skolan bidrar till inlärningen. Ja, just det. ja det är ja. det som jag, kan man kallar för förädlingsvärde, och publicera det. Så att det, 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 finns, eh, det finns saker där att göra. Jag skulle ju gärna se förändringar jag, i antagningssystemet också. Och det här är ju någonting som, som en het potatis inom borgerligheten. Och nej men jag har sagt att, att det är bättre. Jag menar, idag har man kösystem och jag tror inte att det är väldigt svårt att se att, att ett kösystem när det blir tillräckligt stort, alltså när friskolreformen växer och växer, att man kommer att kunna acceptera ett kösystem, eh, mm. att man allokerar med med kösystem. det man ringer från BB och ställer Ja, det, nej, men det, ja precis. Och det, det, vad det har är att det blir väldigt svårt att välja skola. Det minskar ju möjligheterna. Om du flyttar mellan Göteborg och Stockholm och så mm. har du inte satt ditt barn i kö, ja då har du ingen möjlighet egentligen att välja en populär fristående skola nej. idag. Eh, men sen är det också så här att, det, så att jag skulle säga att det minskar konkurrensen och systemet om mm. alla elever. Och jag är intresserad, det som också från forskning visar att Även om det är så. I, också, återigen om vi går till engelsk forskning så, så man har ofta ja, men föräldrar från liksom, sämre förhållanden och med låg socioekonomisk bakgrund och sådär, de bryr sig inte lika mycket om skolkvalitet. Och det kan se, se så ut, men problemet är också att de har tillgång till skolor som är av mycket lägre kvalitet. Ja, så att det är mycket svårare för dem att, hamna, att komma in på sådana skolor och det, därför har man att just det här med näringsprincipen som faktiskt begränsar
1: mm. att man ska och, gå i den närmaste skolan. Ja, man ska gå i närmaste skolan. Ja, men du föreslår istället lottning har ja, du tagit upp i något ja, tillfälle. Ja, ja, men ja. det är inte så populärt bland Nej. föräldrarna. Nej,
0: man tror att det är en tombola att man ska då tvingas uh, välja en skola och det ska bli blandade elever. Det är inte det jag säger. Det där med blandning är en helt annan fråga. Utan där handlar handlar om, om alla elever söker till en skola, om det finns hundra elever och det finns 50 platser, hur ska man välja ut de där 50 eleverna? Mm. Inte att de ska hamna i någon annan skola som de inte har sökt. Utan hur ska man välja ut de ska komma in? Idag så är det näringsprincip till kommunala skolor. Mm. Eller så är det kötid till fristående skolor. Mm. Jag menar att bland dem så ska man kunna bara säga okej, okay, ni har sökt allihopa, ni ska ha samma chans att komma in på den här skolan. Här är lotteriet, vi kör. Mm. Och det är, det är så man har agerat, i eller fler fristående skolor har gjort i, i Storbritannien där man inte får ta anta elever med kö.
1: En annan omdebatterad fråga som du touchar lite på, det är just det här med likvärdighet som man säger, segregationen mellan skolor. Um, och här brukar du lyfta upp det här med boendesegregationen. Mm. Um, för det, det finns en väldigt tydlig forskning som visar att när man har skoldistrikt i USA till exempel, då vill folk väldigt gärna bo i skoldistrikt med lite finnare skolor. Man har högre huspriser där. Det är en högre efterfrågan på, på de skolorna. Eh, och att om man har skolval så kan det motverka den typen av segregation då.
0: Ja, precis. Alltså, det, man, man, den forskning som analyserar tittar inte bara på huspriser. Huspriser är ett indirekt. Fakt, alltså Så man tittar på att okej, okay, bättre presterande skolor Huspriserna däromkring tenderar att, att öka på grund av det och så har man isolerat den effekten. Eh, sen finns det ju som sagt också forskning som studerar den direkta effekten av på boendesegregationen. Att vad händer när man tillåter eh, mer liksom ganska ah, begränsade former av av skolval.
1: Ja, då är det inte lika viktigt att bo i ett sånt här fint område med en bra skola. Precis. Eftersom man kan bo i förorten och ja. ändå välja att ja. gå i den här friskolan i det fina området.
0: Ja. Och då blir det verk då, då finner den forskningen att det jämnas ut. Vilket är precis vad teoretiska modeller inom nationalekonomi förutspår. Att när man, när man har eh, mer möjligheter till skolval så kommer, det, så kommer väl, män, människor att välja att bosätta sig annorlunda. Och det är det här som är viktigt i den, alltså jag skulle säga om man tittar på den svenska forskningen. För all den forskning som finns tyder på att eh, ja, det finns alltså den absolut starkaste effekten. Av, alltså som, eller den starkaste faktorn som har gjort att skolsegregationen har ökat över tid i Sverige. I och vad menar du med skolsegregation? Ja, skillnaden mellan, i, när det gäller, när det, gäller ja, det beror på hur man mäter det, men det kan vara i, i alltså socioekonomiska faktorer, alltså ja. bakgrundsvariabler. Att vissa skolor där har alla föräldrarna
1: ja. pluggat på universitet och alla ja. är födda i Sverige. Och, ja, det kan vara. Och 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 skolsegregationen skolsegregation. har ja, skolsegregation ja. ökat i Sverige.
0: Ja, det har den ju enligt, enligt mycket, många deskriptiva studier. Frågan är vad det här beror på. Och då har man försökt att de liksom studera det. Och ja, den största effek effekten kommer från bostad ökad bostadssegregation. Så att när blir eftersom vi har trots att de absolut flesta i Sverige går ju kommunal skola och där använder man närhetsprincipen. Mm. Men sen har man också funnit en effekt då av att alltså okay, det här beror på skolvalet eftersom om det inte beror på att man bor i närmaste skolan eller liksom att på boendesegregationen så beror det på något annat och det är skolvalet. Mm. Och det är väl ungefär 20% tror jag som man brukar säga. Men, men de här studierna och de studier som har, som har gjorts det finns en del frågetecken där. Och den stora, den stora frågan är ju då hur hade, de tar inte hänsyn till att det också är bostadssegregationen i sig kan ju förändras på grund av de här reformerna. Så att hade mm. vi bott på samma ställen- och därmed gått i samma skolor- eh, idag än för 30 år sedan- om vi då, vi då de här reformerna- eh, inte hade genomförts...
1: Nej, det känns Men. ju väldigt osannolikt- att då har... Om det inte hade funnits möjlighet att välja friskolor då hade det varit det väldigt viktigare. Jag håller på med en,
0: en analys nu som, som jag kan inte säga så jättemycket om det nu men man kan studera det här på olika sätt på indirekt sätt och på, direkt, på, på mer direkta sätt men jag kan väl säga att det finns tecken på att ja, det här liksom, jag tror att man överdriver effekten av, av skolval totalt sett på skolsegregationen i de här studierna det är svårt att att kvantifiera men det känns väldigt, ja som du säger så är det ganska osannolikt att människor hade bott på samma ställen om de inte hade kunnat välja en fristående skola och bo på ett annat. Men även om man, vad man nu tycker om kötid som, som var så är det inte att man behöver bo nära skolan.
1: Mm. Ja, spännande. Den studien ser vi fram emot. Jag tänkte vi ska gå in på det här med vinstdrivande skolor, för mm. det är ju också en, en het debatt. Uh, och jag tänker... I, I grunden handlar det här om att många förstår liksom inte vad vinst är. Man tror att om en skola går med vinst så är det pengar som tas från liksom, skolbudgeten. Att det kostar pengar för kommunen. Men om inte den här friskolan hade köpt in alla datorer och alla böcker och stått för det här kapitalet. Då hade ju kommunen behövt stå för det här kapitalet. Så att det handlar ju i grunden om att här har vi ett privat företag som hostar upp en massa pengar och gör en investering. Och då slipper ju kommunen göra det. Så att vinsten på det sättet är ju inte en, en kostnad för kommunen. Precis på samma sätt som om man köper in läroböcker så är inte vinsten hos läroboksföretaget någonting som kosta pengar för kommunen eller vinsten hos Skanska om de bygger en kommunal gata eller sådär. Men i alla fall, om vi går in lite grann på, på vinstintresset. Vad, en del pratar om att men vi borde bara ha icke-vinstdrivande skolor, mm. bara stiftelser eller något mm. så där. Men varför är det viktigt att de också ska kunna gå med vinst? Ja, dels är det, det är det fincitamenten. Så det stinger fel på stiftelsedrivna skolor i sig,
0: men de tenderar att vara väldigt selektiva. De tenderar att framförallt utbilda elever från en viss bakgrund. Mm. Det finns såklart variationer på det här. I England har man större icke-vinstdrivande kedjor som fokuserar även på elever med, med, så att säga, med, ja, från sämre förhållanden. Men generellt sett så tenderar de att vara selektiva och inte vilja växa. Och egentligen ja, vad vi vill är ju att effektiva skolor på den här marknaden att, det ska, att det ska, de ska skala upp och erbjuda sin utbildning till fler elever. Mm. Och det tenderar varken att finnas incitament att göra det eller det gör inte det i icke-vinstdrivande skolor och det finns inte heller den här möjligheten att, att, ja, att attrahera kapital för att kunna göra de nödvändiga investeringar och växa på det sättet.
1: Ja, just det. Man i, måste ha en som... privat investerare som går in med Flera hundra miljoner kanske för att bygga en massa nya skolor. Ja, det kan ju vara så. Speciellt, det beror på hur snabbt man vill göra
0: det. Men absolut, det underlättar ju definitivt möjligheten att skala upp en effektiv verksamhet om man har eh, externt kapital. Och du får inte externt kapital eh, till stiftelse. Du får, du får söka donationer, du blir beroende av filantroper. Och vi har inte så många sådana i Sverige.
1: Mm, mm. Om du bara är väldigt kort, det finns ju en del forskning som tittar på det. Vad är skillnaden mellan icke-vinstdrivande... Fristående skolor och då vinstdrivande fristående skolor. Kan man se någon skillnad här? Är det vinstintresset som ger några särskilda dåliga effekter? Eller?
0: Nej, det finns den, den forskning som finns tyder på att effekterna i sig av vinstdrivande skolor har varit väldigt lika de effekterna som de icke-vinstdrivande skolorna har haft. Um, som jag sa, det enda skillnaden egentligen är väl att det finns tecken på att vinstdrivande skolor har lägre betyg alltså glädjerättning än vad icke-vinstdrivande friskolor har. Ja, det, det är väl det. den skillnaden som finns på kunskapen har ungefär samma effekter. Om man tittar i grundskolan som jag sa så, har ju, så är det i stiftelsedrivna skolor som framförallt har eh, alltså elever från en så att säga, högre social klass. Visar vi, vinstdrivande skolor har, har, om man jämför med kommunala skolor så ja, men de har ändå en mer blandad elevgrupp. Så att, totalt sett skulle jag inte säga att det finns någonting som tyder på att vinstdrivande skolor skulle vara sämre i Sverige eller att de skulle ha högre betygsinflation, utan det
1: är tvärtom om något. Mm. Och om man säger så här då, om man hade velat ta bort vinstintresset i skolan, att man, man ska inte kunna göra vinst på, på friskolor hade det ens varit praktiskt möjligt att genomföra det? Ja, alltså
0: man får väl skilja på två olika saker. Är det, kan, är det praktiskt möjligt att förbjuda vinstuttag i vinstdrivande skolor? Eh, ja, det är det ju. Det gjorde man i Chile, eh, men jag tror att som sagt att det kommer ju krävas kompensation. Mm. till de fristående skolor som idag, under 30 år har det funnits ett regelverk där det här inte har, varit, liksom, man har inte tagit bort den här möjligheten och plötsligt ska man göra det. Så det är klart, det kan ju skapa komplikationer från den synvinkeln. Men sen är ju den viktigare frågan, vad händer sen då? Eh, om man har gjort det? Och hur, kan, hur finns det möjligheter att kringgå det här? Och ja, det gör det ju. Mm. Eh, du kan sätta upp ett fastighetsbolag som du hyr av, eh, som skolan hyr av. Och som sen betalar hyra till fastighetsbolaget. Där är ju ett fastighetsbolag, där får du ta ut vinst. Ja, just det. Eller en, för den delen att du börjar sälja skolmat till din egen skola.
1: Ja, ja, så det finns alltid vägar runt det här då. Och vad hade det fått för effekter då, om du får gissa lite grann? Om man imorgon hade sagt att vi ska inte ha några vinstgivande skolor i Sverige.
0: Ja, alltså dels skulle det ju inte sta, skapas några nya skolor. Mm. Tror jag. Alltså väldigt få, det tid. skulle väl skapas några icke-vinstgivande, men det skulle vara väldigt få nya Fristående skolor. De fristående skolorna som finns, ja, alltså det beror ju på. Liksom, vad är möjligheterna att ta ut de där pengarna på ett annat sätt? Och försöker man kringgå det, alltså, ja, finns det inga möjligheter. Försöker man totalt snå åt det, ja, då finns det ganska stor sannolikhet att de kommer att välja att stänga. Det gör att ju mer komplicerat det blir, desto sämre blir det ju också. Och jag är inte säker på att man kommer uppnå de effekter som man vill ha. Eh, om man går in med att förbjuda vinstdrivande skolor. Speciellt inte när forskningen är som den är. Mm. Eh, så att, eh, jag, jag, kan, jag kan bara spekulera i vad som, vad, vad som kommer att hända. Men är det så att man verkligen vill försöka dra åt snaran och inte göra det möjligt på något sätt? Nej, men det är klart att
1: skolnedläggningar kan ske. Mm, mm. Ja. En annan aktuell fråga är ju det här med skolpengen till de fristående skolorna. För nu får ju friskolorna lika mycket pengar per elev som de kommunala skolorna har. Vi äh. ja, kan gå in på det i alla fall. Om ja. du bara väldigt kort kan, kan sammanfatta, ja. vad, vad är det, det här handlar om egentligen?
0: Hela den här argumentationen grundas på egentligen att det, också blir en, 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 att, att det ska vara kostnadsdrivande. Därför att om du tänker på så här, okay, det flyttar över två elever till, från en kommunalskola till en, till en fristående skola. Eh, kommunen sitter kvar med, med liksom de här eh, lokalkostnaderna. Man kan inte göra någonting åt lärarkåren. Kostnader som påstås vara väldigt svåra att anpassa. Vilket innebär att genomsnittskostnaden per elev går upp mm. eftersom det är färre elever som ska samsas samma, med samma resurser. Eh, och det i sin tur ökar skolpengen för fristående skolor, eftersom den ska baseras på den genomsnittliga kostnaden per elev i kommunala skolor. Det är argumentet. Mm. Eh, och i slutändan så blir det här kostnadsdrivande. Och det här är det argument som man har hört många gånger från över tid också, när det gäller liksom varför fristående skolor inte ska funka och sådär, att de driver upp kostnaderna. Och, eh, och, eh, men tittar man på det, som jag har, jag har studerat det här, och det finns inget, ingenting som tyder på att de är kostnadsdrivande totalt sett, utan tvärtom så verkar det som att det finns eh, negativa effekter på kostnader, det vill säga att, eh, att eh, kostnaderna faktiskt min. Minskar något på grund mm. när fler elever väljer eh, fristående skolor. Så det finns två förklaringar till det. Det ena är, om, för att komma tillbaka, att ja, de ska få lika mycket pengar. Att de faktiskt inte får lika mycket pengar, trots att lagen säger det. Och Vi vet att över de senaste, jag menar, för fem år sedan så var diskussionen mer att ja, fristående skolor påstod att de fick för lite pengar. För det är väldigt svårt att kolla hur skolpengen är konstruerad. Så det kan vara det ena att de faktiskt inte får lika mycket pengar. Men det andra kan också bara vara så att istället för att de faktiskt att de här kostnaderna som man påstår inte går att anpassa att de faktiskt går att anpassa. Mm. Och det är det vi ser nu i debatten att jag försöker påvisa här att liksom, okej, okay, jag hittar jag, det, det är väldigt konstigt. Och så säger man ja, men med öka kostnaderna det är helt självklart för att man flyttar över två elever från till en fristående skola och så måste de samsas som lokalkostnaderna och lärarna. Jo men man kan ju faktiskt du kan ju stänga klasser, du kan stänga skolor och det är precis det som man läser också så här, om en konsekvens de här effekterna som kommunerna skriver vad som kommer hända om fler fristående skolor öppnar så kan man läsa, ja vi kanske kommer behöva stänga en skola. Mm. Eller det här kommer, vi kommer behöva anpassa vår, vår, våra kostnader. Ja, och så då what? kan man
1: uppenbarligen då? Då kan man, sig. och
0: det här är ju liksom det här är ju egentligen sensationellt i sig, därför att det här är ett argument ett av de starkaste argument, eller som jag tycker som är ett av de svåra argumenten med quasi-marknader, det vill säga marknader som där, där tjänsten inte betalas av brukaren utan i det här är fallet en tredjepart är just att det är väldigt svårt att stänga skolor som är dåliga. Samma sak med sjukhus. Det, varje gång. det spelar ingen roll hur dåliga eller liksom att de är. Så fort man ska stänga de här så blir det, blir det väldigt mycket tumult och folk är sura. Mm. Och jag tror att det är det det här handlar om. Jag tror att eh, friskolorna uppenbarligen tvingar fram eh, en effektivisering i kommunal som gör att folk blir sura. Och det, menar, det är ingen som hade varit sur om kostnaderna ökat i kommunalskolor det är inte som så här, Åh, det blir mindre klasser i kommunala skolor tror du någon hade brytt sig om det på den sidan av, som, i debatten som, har, som inte tycker om fristående skolor och som inte gillar vinstdrivande friskolor självklart inte Utan det här, vad, vad empirin visar är just vart de att de kan de anpassar sig och de kanske anpassar sig lite för bra för de sänker ju kostnaderna va? men det är en annan och, och, och man måste komma ihåg vad är ett av argumenten för fristående skolor att när de går in så ska det tvinga fram den här bantningen av den kommunala verksamheten- genom att påverka det. Just att, det ska bli, att man inte ska vara kostnadsdrivande. Så egentligen är det här ett a feature, not a bug. Mm. Och jag menar från ett statsfinansiellt perspektiv- så är det positivt. Vi ska inte betala mer. Och då kan vi titta på, återigen för att komma tillbaka- till effekterna på kunskaperna. Små positiva effekter på kunskaperna. Små negativa effekter på kostnaderna. Vi får lite bättre skola till ett lite billigare pris. Produktivitetsökningen på grund av fristående skolor- är alltså ganska
1: okej. Okay. Mm. Um, ja, det här var ju superspännande- och om man vill lära sig mer om vad forskningen säger om friskolor och skolmarknad och sådär, vad ska man googla på då? Jag, eh, googla på mitt namn och, och, och Timbro
0: skolmarknaden för då kommer du få upp en rapport som skrevs av mig 2020. Det jag sammanfattar i eh, en ganska kort rapport vad forskningen säger med referenser såklart till den forskning
1: som finns och det, det är en bra början. Mm, kan man gräva sig vidare ja. därifrån. Stort tack Gabriel för att du ville komma till ekonomerna. Tack för att jag fick komma hit. Ekonomerna är ju en podd från tankesmedjan Timbro med mig, Jakob Lundberg och vanligtvis Jon Norell. Då. Glöm inte att prenumerera på oss i din poddapp och att följa oss på Twitter och Instagram där vi heter Ekonomerna podd. Vi hörs nästa torsdag.